0: Hola, qué gusto tenerte de nuevo, has elegido la mejor opción Sin duda alguna, capacitarte para poder predicar expositivamente te traerá beneficios a tu ministerio En este capítulo estaremos estudiando los beneficios de la predicación expositiva Y algunas reglas que tenemos que tener en cuenta que no pueden olvidarse A través de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 Estaremos realizando un caso práctico para que vayamos adentrándonos al tema de esto a lo que llamamos predicación expositiva para principiantes. La predicación expositiva es fundamental para la vida saludable en las iglesias locales. Recuerda, predicar expositivamente es apegarse fielmente al texto bíblico. Esto quiere decir que tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios tal cual como está escrito. Para poder comenzar este capítulo de hoy, déjame decirte unas reglas básicas que no puedes olvidar. Regla número uno: La predicación expositiva se fasa en el contexto general de la Biblia. Si quieres anotarlo, es... El plan redentor de Dios para el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Regla número 2. La predicación expositiva se basa en el contexto del libro que vamos a estudiar. Tengo que aprender a identificar el autor, el tiempo en que lo escribió y el público al que quiso transmitir el mensaje. Esto sin duda nos ayudará a comenzar a entender de manera más fácil cada texto. Regla número 3. Predicar expositivamente no es igual que correr una carrera de 100 metros en menos de un minuto. No hay prisa. No tenemos que hacerlo de manera inmediata, express. Llévate las cosas con calma. Deja que la Biblia te vaya dando los temas que tienen que ser tratados dentro de tu iglesia local. Regla número cuatro. Comienza permitiendo que la palabra de Dios predique directo a tu corazón. Y entonces podrás decir estas palabras. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Salmos 40.8 Con esto que hemos dejado claro, vamos a comenzar el estudio del día de hoy acerca del primer versículo de la carta de Juan del capítulo 1. Recuerda, ya sabemos el contexto de quién escribió la carta para quién lo escribió y por qué escribió ese mensaje. Es importante que no olvidemos de nuestra mente el problema que está viviendo la iglesia a la que Juan está escribiendo su mensaje. El problema central es que una corriente filosófica de pensamiento se ha infiltrado dentro de la iglesia y está comenzando a desordenar la mente y el corazón de los verdaderos creyentes. Uno de los pilares fundamentales de esta corriente es decir que Cristo no era Dios. Que Cristo había sido un hombre, que había nacido en Belén, que sus padres eran José y María y que el Espíritu Santo había tomado posesión de él como lo hacía en el Antiguo Testamento en diferentes personas y que a partir de ese momento en el bautismo del Jordán, Jesús obtuvo la sabiduría y los poderes necesarios para hacer milagros y prodigios. Otra postura extrema de este pensamiento era decir que sí, efectivamente, Cristo era Dios, pero no era hombre. Es decir, como una especie de fantasma. Ambas cosas totalmente distorsionadas a lo que dice la Biblia. Es aquí donde Juan deja de lado los saludos Deja de lado el decir para quién va destinada la carta y comienza a ordenar de manera inmediata el corazón de su audiencia. Y te preguntarás, ¿cómo puedo yo ordenar algo que está desordenado? Si tú has pasado un día en tu casa aún descansando, al día siguiente o por la noche tienes que volver a acomodar las cosas en su lugar. Si estás en tu jornada de trabajo, en la oficina, en el escritorio Al finalizar la jornada laboral Tienes que volver a poner todo en orden Para el día siguiente volver a comenzar Si estás en la escuela Después de hacer tus deberes, hacer tus tareas Tienes que acomodar nuevamente tus útiles Tu mochila, preparar tu uniforme para el día siguiente Y poder acudir a tus clases La vida se trata siempre de reordenar Y en este caso Muchos de nosotros, cuando queremos ordenar algo, perdemos el tiempo, divagamos, damos vueltas, y cuando menos nos damos cuenta, ya han pasado varios minutos valiosos. Juan no hace esto. Juan quiere tratar el tema de manera inmediata. Y si te preguntaras, ¿por dónde comienzo a ordenar aquello que está en desorden? Juan te diría, por el principio. Así que pasemos a dar lectura Solamente al capítulo 1, versículo 1, lo que sí te recomiendo es que leas el capítulo completo para que vayamos viendo todo el contexto que vamos a estudiar. Pero dice de la siguiente manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. El apóstol Juan ha sido enfático. Vamos a ordenar tu corazón con aquel que era desde el principio. ¿Cuál principio? Sin duda alguna, yo sé que a tu cabeza ha llegado el capítulo 1 de Génesis, cuando dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si has leído el Evangelio de Juan, sabrás que este mismo versículo se ocupó de manera similar y declara que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La traducción de la palabra verbo al original griego que fue escrito nos indica la palabra logos. Es decir, el logos estaba en el principio, el logos era con Dios y el logos era Dios. Dios en Génesis capítulo 1 vemos que actúa a través de su palabra. Él dice algo y su palabra se encarga de hacerlo. Dios crea las cosas a través de su palabra. Y esta palabra dice Juan que estaba con Dios, pero era Dios. Entonces, en la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice lo siguiente, voy a ordenar tu corazón, tu casa, comenzando a hablarte de alguien que es real, que yo lo vi, que yo lo oí, que yo lo toqué, que yo fui testigo ocular de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Juan nos dice que esta persona es conocida como el Logos. Y si es la primera vez que tú estás escuchando este mensaje, en Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de de gracia y de verdad. En otras palabras, Juan nos ha revelado que el verbo que estaba desde el principio, que era desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios, ese verbo es nada más y nada menos que el señor Jesucristo. Entonces, lo más importante del capítulo 1, versículo 1 de primera de Juan es entender que todo comienzo para ordenar aquello que se ha desordenado inicia con Cristo. Y es Cristo aquel Dios hecho hombre que va a causar y va a ordenar en cada uno de nosotros nuestra manera de predicar su palabra. Es necesario que nosotros aprendamos a identificar este principio bíblico básico de que todo se trata absolutamente de Cristo. No podemos hablar nosotros de nuestras opiniones, de nuestras creencias, de nuestras experiencias, o de lo que nosotros pensamos que es el Evangelio. La predicación expositiva nos llevará a dar un mensaje fielmente apegado a la Biblia, lo que denotará un crecimiento personal, familiar y en la iglesia local a la que tú perteneces. En resumen, el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta de Juan nos ha dicho, que el argumento gnosticista que dice que Jesús no es Dios o que Jesús es Dios pero que no fue hombre Juan lo acaba de hacer pedazos simplemente diciendo que Cristo fue real que Cristo es el Dios de Génesis 1 que Cristo fue Dios encarnado y que Cristo será el que ordene todo este desorden. Si nosotros quisiéramos reafirmar el mensaje de Juan, nuestra tarea no es tan difícil. Simplemente tenemos que aprender a identificar algunos pasajes de la Biblia donde Hayamos escuchado esta palabra acerca de Jesucristo hablando de que Él estaba desde el principio. Es decir, tenemos que conocer los pasajes que hablan acerca de su preexistencia. Esto simplemente es dejar que la Biblia se interprete por sí misma. Si yo quisiera dar una interpretación con mis ideas, seguramente voy a divagar, no lo intentes. Lo más adecuado y lo correcto es que busques en la misma palabra aquellos pasajes que puedan reafirmar lo que este autor está diciendo. ¿Y qué es lo que Juan está diciendo? Que Cristo existía antes del principio. Veamos si en la Biblia encontramos algunos pasajes que nos hablen de este tema. Y podemos ir al Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 58 donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente. De cierto, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Al igual, el Salmo 90, versículo 2, dice lo siguiente: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pablo que Él es antes de todas las cosas. Juan el Bautista nos dice lo siguiente. Que este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan capítulo 1, versículo 30. Lo curioso de aquí es que Juan el Bautista nace primero que el Señor Jesucristo. Veamos un diálogo que se desarrolla en el capítulo 8 del versículo 56 en adelante del Evangelio de Juan. Y dice lo siguiente. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Sin duda alguna, hay evidencia de la preexistencia de Cristo en toda la Biblia. Si te das cuenta, llevo alrededor de 14-15 minutos solamente en un versículo. Una de las reglas más importantes de la predicación expositiva es no querer correr es tener calma y dejar que la Biblia vaya hablando por sí sola nuestra tarea es aprender a interpretar la Biblia con la misma Biblia no te desesperes vamos iniciando algo que tienes que tener claro en tu mente es que estás predicando a pecadores muchos de ellos ya han nacido de nuevo como es el caso de esta iglesia pero es necesario comenzar a ordenar lo que la corriente de este mundo ha desordenado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la persona de Jesucristo, quien es antes que nosotros, quien está presente y quien es al futuro. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que Él es el principio y el fin. Él es el Alfa y Él es el Omega. Centremos nuestra predicación en Cristo y veremos grandes resultados en nuestras vidas, en nuestras familias y en cada iglesia local a la que tú perteneces. Tal vez estas palabras y esta forma de que estemos iniciando un curso acerca de predicación expositiva, te genere problemas en tu corazón. Tal vez seas un pastor renombrado, que lleva años predicando la palabra de forma temática. Tal vez creas en tus propios resultados, en tus propias estrategias para ganar almas. Yo no estoy aquí para criticar tu trabajo. Yo estoy aquí para enseñarte que existe un camino que da mejores frutos, que da mejores resultados. Tal vez piensas que eres un gran predicador, pero has olvidado. Que somos hombres y mujeres pecadores en manos de un gran Dios. Sin la preexistencia de Cristo nosotros nada somos. Si los argumentos que se infiltraron a esta iglesia fueran reales, nuestra predicación sería en vano. Pero Dios, el Señor Jesucristo, es antes de todas las cosas. Con el amor eterno que nos ha amado, nos ha prolongado su misericordia. No seas como esa generación, a la que el Señor llamó sepulcros blanqueados una generación que solamente honraba a Dios con los labios pero que su corazón estaba totalmente alejado de Él no seas como aquellos que tienen comezón por oír aquello que les gusta pero cuando seamos confrontados por la palabra queramos atacar, queramos juzgar la realidad es que tanto tú como yo necesitamos que Cristo alumbre nuestras vidas necesitamos ver, tocar Palpar al verbo de vida. Y la única manera de poder hacerlo es a través del estudio correcto de la palabra de Dios. El pastor John Piper dice las siguientes palabras. Si tú quieres oír la voz audible de Dios, simplemente lee su Biblia en voz alta. Así de sencillo. Dios hablará a tu vida a través de la primera carta de Juan. Ten la valentía el coraje y el dinamismo de perseverar y de comenzar un cambio que traerá grandes frutos en tu ministerio.